0: Yo soy Leslie y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Feminista Y bueno, como te puedes te dar cuenta en el nombre o en el título del episodio del día de hoy eh, No voy a hablar ni platicarte nada sobre feminismo Y es que eh, estamos ante una inminente tragedia Y es que nos podemos quedar sin agua en un pues, en un lapso de tiempo muy corto Creo que me pareció importante como eh, hablarte de este tema que me parece muy importante Que es pues, el agua, que sin, sin ella no nos podríamos morir pues para tener un poco de conciencia sobre lo que está pasando en nuestro país. Y es que no sé si recuerdes pero hace un par de episodios te conté acerca de que la Conagua informó que la Ciudad de México podría quedarse sin agua en un promedio de 5 a 10 años, pues porque estaban usando más agua de la que ellos tienen, o las que bueno de la que los ciudadanos pueden sacar de su manto acuífero Y pues el asunto realmente ya cambió, pues es que el quedarse sin agua podría estar muchísimo más cerca de lo que pues, pensamos, o de lo que te platiqué hace un par de semanas, ¿no? Y es que no solamente en la Ciudad de México es que está este problema, sino que ya es en todo el país. Y hace unos días, la NASA eh, difundió un par de fotografías en las que se puede ver, en las que tú puedes apreciar el avance de, pues, de la sequía en el país. Estaban dos fotografías de la misma presa de... Obviamente del año de 2020 a comparación con la de 2021, pues obviamente se ve eh, muchísimo el cómo ha disminuido la parte de dónde está el agua. Entonces es algo muy preocupante porque, digo, hace un par de semanas yo te platicaba de que esto este tema estábamos hablando de 10 años, ¿no? Y ahora puede estar muchísimo más cerca por, pues, por el tema de que no, no se está tomando las medidas necesarias ni de parte de los gobiernos ni de parte de nosotros como como personas para poder cuidar el agua. En el informe de la NASA, pues que venía con todas las fotografías, decían que el 15 de abril de 2021, casi el 85% de la población mexicana está o podría enfrentar condiciones de sequía. Y el, el Landsat 8, que ese es el nombre del satélite que fue enviado pues, a, al espacio para tomar estas fotografías, también mostró que muchas de las presas del territorio mexicano cuentan con niveles eh, bajísimos de agua. Y es que, eh, pues bueno, está la fotografía y también en el informe dice que México cuenta con 120 presas y que la mitad de esas, o sea, 60 de estas presas están por debajo del 25% de la capacidad que normalmente tenían o de la capacidad que tenían hace dos años. Y debido a esta baja capacidad de agua, eh, pues autoridades de diferentes estados como Guadalajara, como Sonora, como Monterrey, como Guanajuato, Veracruz la Ciudad de México, Yucatán y aquí en Puebla han reducido el flujo de agua desde los embalses que hacen que se pues, lleve toda el agua a, a las colonias y esto ha generado que en algunas comunidades de estos ocho estados que te acabo de decir se hayan quedado o podrían quedarse sin agua potable en un lapso de una semana, en un lapso de dos semanas, incluso hasta dentro de un mes podrían quedarse sin agua. Y según datos del Sistema Meteorológico Nacional que sacó la semana pasada, por ahí del 3-4 de mayo, eh, señala que el país ha pasado recientemente de una sequía severa a una sequía extrema, lo que podría eh, generar daños en algunos cultivos eh, de maíz blanco, de jitomate y de cebolla, que estos normalmente son los productos que se exportan o que son de los más exportados a nivel internacional. Bueno, imagínate que está esto, ¿no? Ya tenemos el problema de agua enfrente de nosotros y luego está pasando a traer a traer productos que se exportan de forma internacional y que todo esto pues ayuda a la economía del país. No solamente estamos hablando también del quedarnos sin agua, también, sino también le estamos dando en la torre a la economía, porque digo, no soy experta y tampoco obviamente sé ¿Cuánto dinero pues, es, entra en nuestro país de las exportaciones? Solamente de estos de estos tres productos que te acabo de mencionar. Entonces, digo, son cantidades de dinero que realmente, digo, no conozco, no te puedo decir algo exactamente, pues, de eso, del dinero, vaya, ¿no? Pero me imagino que si se daña en e ese tipo de, de alimentos, que no solamente nos sirven a nosotros, sino que le sirven al país de forma económica, ya estamos hablando de un problema muy serio... Nos podemos quedar sin agua... Eh, este tipo de, de alimentos pueden... Pues deteriorar o pueden bajar... El nivel de pues de las, de, la, de las inversiones que se tienen a nivel internacional... Y luego digo se pueden ir perdiendo también empleos... Este, se pueden ir perdiendo también estos mismos cultivos... No sé... Es un sinfín de cosas que involucra el quedarnos sin agua... Entonces... Creo que es súper, súper importante que ya tomemos en serio esto que, digo, fue un error no solamente de, del, del gobierno, sino también de nosotros como, pues como seres humanos que no, no le tomamos importancia a esto, creíamos o muchos siguen creyendo que los recursos naturales son para siempre y nos estamos dando cuenta que no son para siempre y que si hubiéramos tenido este tipo de pláticas así de fuertes, Hace unos 10 años creo que las cosas hubieran sido diferentes. Creo que tanto tú como yo como muchas otras personas hubiéramos hecho cosas diferentes respecto al cuidado del agua. Y pues en este tema tan triste de pues desde la pérdida de agua. Quiero también hablarte de una noticia que leí en la mañana. y me pareció pues muy triste. Y es que la lluvia de, de ayer, del 2 de mayo, dejó inundaciones súper preocupantes en la Ciudad de México. Y esto bueno pues gracias también a la... A la pésima gestión hídrica que se tiene en la ciudad. Y como pues anteriormente te platiqué. Que pues el sistema que tienen de agua en la Ciudad de México. Pues no es muy eficiente ¿no? Porque pues como ya no tienen suficiente agua. Pues se están robando el agua de otros lados. Pero de verdad las fotografías que vi en la nota. Fueron impresionantes. O sea o sea, están las personas pues ahí en el metro. Está como una toma aérea. Y están eh, pues ahí las personas y afuera del metro. O sea hay inundaciones que están literalmente del tamaño de la banqueta. Realmente... No, no, es, un, es una cantidad de agua impresionante Incluso también en la misma nota que te cuento Vi un video de cómo eh, unos policías Incluso bomberos estaban ayudando a pasar A la gente que estaba eh, pues en ese vagón del metro A la banqueta, ¿no? Entonces estaban como ayudando a los niños A las señoras, como a las viejitas a poder pasar Porque el agua era impresionante O sea, estaba el policía parado Digo, si lo ponemos en un promedio No sé, el policía mide unos 70, unos 75 Ponle tú y el agua le llegaba a la cintura. Entonces es impresionante el, pues el, el nivel de agua que, que cayó, también las inundaciones, también, pues te digo, el, eh, la gestión hídrica que hay en la Ciudad de México. Y luego, si le sumas también que la gente tira basura en las alcantarillas, y pues estas obviamente se tapan, como que hacen que todo este problema pues, se agrave. Y bueno, hablando de esta misma, esta misma problemática que es la Ciudad de México. En 2011 se creó un megatúnel en la Ciudad de México que eh, saca todo el agua que queda como restante de la lluvia, pues a lo mejor de las pocas inundaciones que se hacían en la Ciudad de México. Y toda esta, eh, esta agua que sobra, pues se la lleva hasta Hidalgo, ¿no? Entonces pues, a, los, a las autoridades de la Ciudad de México les estorba el agua. Bueno, hacemos un túnel para que toda esa agua se vaya a Hidalgo y aquí no nos estorbe, ¿no? Y este túnelcito le costó al gobierno, ¿cuánto crees? Bueno, te digo, le costó 34 mil millones de pesos. Nada más por construir un túnel que lleve agua desde la Ciudad de México hasta Hidalgo como para deshacerse de ella, ¿no? Obviamente este túnel, pues, está conectado a varias delegaciones, por así decirlo, así, así se dice, ¿no? Según yo. Ay, pero imagínate, imagínate eso. Y como bien lo decía la nota, si esta exorbitante cantidad de dinero se hubiera invertido para darle mantenimiento al sistema Cozamalá, que te digo, es este sistema hidráulico en el que conecta el agua que sale de esta, pues este sistema a la Ciudad de México, que lleva agua a Puebla, que lleva agua a Oaxaca, o sea que lleva como el agua, bueno no que lleva, sino que conecta eh, esta agua para que lleve a esos, estos estados. Si se le hubiera metido esta exorbitante cantidad pues de dinero para el mantenimiento de este sistema hidráulico, pues creo que hubiéramos evitado o se hubieran evitado muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, que los ciudadanos de la Ciudad de México nos, pues no se estén robando el agua de otros estados y hubiera evitado pues que se esté quedando sin agua el mismo manto y que obviamente al estarle robando agua a otros estados pues esté escaseando el agua en esos estados. Entonces creo que es todo un problema el hecho de no haber pues invertido el dinero suficiente en, en el cuidado del agua, ¿no? Incluso esta misma agua que, que quedaba de la, de la lluvia, que eran las inundaciones, porque digo, eh, no solamente te digo es el tema del gobierno, sino que la gente tiene mucha basura, creo que esta agua que se quedaba ahí, lo hubieran podido utilizar para alimentar los mantos acuíferos. Obviamente diseñaron un sistema de filtración de agua para obviamente quitar toda los, el exceso de pues de mugre, el exceso de basura, el exceso como de tierra que trae esta agua consigo. Pues si hubieran hecho algo así, pudieran alimentar los mantos acuíferos o el mismo al el mismo sistema eh, hídrico del de sistema Cutzamala si hubieran hecho esto, pues creo que el problema de del agua no hubiera sido tan grave en este punto de nuestras vidas, ¿no? Y como dicen, el agua no existe. Y realmente estamos frente a una crisis de agua bastante grande, bastante preocupante. Y me pareció importante platicarte sobre esto porque, digo, yo sé que has visto este tipo de noticias en Facebook, en la televisión, pues en redes básicamente, ¿no? Pero creo que es importante seguir como picándole a, a esto para que muchísima más gente se dé cuenta del problema en el que estamos parados. Y para que también nosotros, tanto tú como yo, como tu abuelita, tu mamá, tu tía, pues se den cuenta y empiecen a tomar acciones, ¿no? Que digo, ya son muy tarde las acciones que podemos tomar pero si de algo podemos rescatar eh, el poco líquido que tenemos que nos queda en nuestros estados pues empezar a cuidarlo empezar a, a tomar acciones para que no se deteriore tanto este problema tan rápido y aún pues tengamos una chance pues de salvar el agua ¿no? y bueno para terminar eh, el capítulo de hoy pues te quiero dar algunas recomendaciones pues obviamente son mi opinión en las que podemos cuidar la poca agüita que nos queda creo que lo más simple pues es empezar con con el baño no a la hora de bañarte pues los expertos recomiendan que te bañes en 5 minutos y si tú eres como yo que a fuerza se tiene que bañar con música pues te recomiendo que pongas un premio de canciones entre dos canciones mínimo máximo tres canciones para bañarte para que así cuides el agua y si tu regadera también gotea pues a la hora que le cierras pues te recomiendo ponerle una cubetita debajo de donde donde tiene la, la gotera, para aprovechar el agua que sale de ahí, que me metes agua potable y limpia. Y la puedes a lo mejor utilizar para lavar los trastes, para lavarte los dientes, para regar tus plantitas, no sé. Le puedes encontrar mil y un usos a esa agua que sobra. También eh, creo que enjabonar la mayor cantidad de trastes sucios que tienes, pues así como muchos, a lo mejor, eh, no sé, primero las tazas, los, los cubiertos, los platos, ya que tienes una buena cantidad, ya enjuagas todo para, pues, a, para pues, aprovechar el agua que te queda, ¿no? También si llueve, creo que sería una buena idea poner a lo mejor cubetas o algún tambo de esos grandes como azules y aprovechar el agua de la lluvia, a lo mejor para lavar el carro, te digo, para lavar las plantas, incluso para lavar la cochera o puedes también bañar a tu perrito, a tu, a tu bendición, a tu mascota, lo que quieras. ese agua te puede servir para eso. Y también una recomendación súper importante... Que leí estos últimos días. Es tratar de no comprar agua embotellada. Ni refrescos embotellados. De estas empresas. Transnacionales como Coca-Cola. Pepsi y todas esas. Pues porque estas empresas utilizan. O sacan el agua. De los manantiales y de los mantos acuíferos. Y pues obviamente se están robando la. Poca agua que nos queda. Entonces creo que estas son mis recomendaciones. Eh, que en este punto. Te puedo dar. Y digo si tú tienes alguna otra si algo me faltó, si en algo me equivoqué, eh, pues digo, ahí está el, el Instagram del podcast, que es arroba el podcast feminista, para que ahí vayas y me escribas si tienes alguna recomendación, si quieres este darme algún consejo, algún otro consejo para cuidar el agua, no sé, ya sabes que ahí te voy a estar leyendo, y para que pues sigamos en esta plática. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, te recuerdo que cuides el agua por favor, y que, pues, compartas este, este episodio con tus amigos o con quien tú quieras, vaya, ¿no? Para que todos estemos en el mismo, en la misma onda, para que ya tomemos ahora sí, demasiado tarde, ¿no? Pero para que tomemos ya cartas en el asunto sobre este tema del agua, que es súper importante. Así que, bueno, te quiero dar las gracias por estar aquí una semana más conmigo. Recuerda que si vas a salir, no olvides llevarte tu cubrebocas, llevarte gel antibacterial, llevarte sanitizante y lávate tus manitas cada que puedas, por favor, ¿ok? Te mando un beso y un abrazo súper fuerte Obviamente con sana distancia Adiós